0: pada paparan utama semasa 6 petang. Hasil bedah siasat kematian kasih Aulia Fauzul akibat sesak nafas. Angka korban rakyat Palestin meningkat lebih 12000 orang. mengarah hospital Al Wafa terbunuh dalam serangan udara rejim Israel Assalamualaikum dan salam sejahtera Hasil bedah siasat ke atas kasih Aulia Faizul yang meninggal dunia Oktober lalu mendapati bayi berusia 2 bulan itu maut akibat sesak nafas. Ibu mangsa Maisarah Rosli berkata punca kematian itu dinyatakan dalam laporan hasil bedah siasatan daripada pakar perubatan forensik Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM semalam. Dalam satu kenyataan hari ini, Maisarah mengesahkan rakaman kamera litar tertutup CCTV memaparkan anaknya diletakkan dalam posisi meniarap dalam keadaan di Bedong adalah benar. Maisarah mendakwa terdapat unsur kecuaian dalam kejadian itu dan turut menegaskan akan terus berusaha untuk mencari keadilan serta tidak menolak kemungkinan untuk mendapatkan hikmat guaman. Sebelum ini, Kasih Aulia dilaporkan meninggal dunia di sebuah taskah di Seksyen 6 Kota Damansara pada 10 Oktober. Bayi itu telah menjalani proses bedah siasat bagi mengetahui punca kematian dan selamat dikebumikan pada hari berikutnya. Susulan kematiannya, anggota polis menahan seorang pengasuh warga asing bagi merakam percakapan sebelum dibebaskan dengan jaminan. Jabatan Kebajikan Masyarakat turut menyita taskah berkenaan kerana dilaporkan tidak berdaftar. Polis menahan dua wanita dipercayai menjadi keldai akaun kepada sindiket penipuan yang menyebabkan mangsa kerugian RM27,000 kamis lalu. Wanita berusia 24 dan 44 tahun itu disyaki terlibat dengan dua sindiket dan telah ditahan di balai polis bayan lepas selepas hadir membantu siasatan berhubung kes penipuan. Siasatan awal mendapati suspek berusia 44 tahun itu terlibat kes penipuan, membabitkan urusan pelaburan dalam talian tidak wujud melalui aplikasi Telegram. Suspek kedua pula ditahan berkaitan penipuan urusan pinjaman wang secara dalam talian sehingga menyebabkan mangsa kerugian RM6,000. Kedua-dua wanita berkenaan direman bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Kesiksaan kerana menipu. Unit Risikan Cyber di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN, Polis Diraja Malaysia PDRM, berterusan melaksanakan pemantauan di media sosial bagi mengesan kegiatan pengedaran ketum. Pengarah JSJN Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Kamarudin Maddin berkata, Medium terbabit termasuk di Facebook, Instagram, X, TikTok, Telegram selain platform e-dagang seperti Lazada serta Shopee. Menurutnya, perkembangan pesat teknologi secara tidak langsung mengubah modus operandi yang digunakan pengedar dalam menjalankan aktiviti jual-beli. Katanya sebanyak 19 pemantauan dijalankan di Facebook membabitkan individu serta kumpulan, manakala 12 pemantauan di platform e-dagang. Lebih mengejutkan, terdapat penjual menggunakan beg P-Panggilan untuk penghantaran air ketum yang dipercayai bagi mengaburi pihak berkuasa. Tambah beliau, tindakan tegas di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952 boleh dikenakan ke atas pengedar sekiranya didapati melanggar undang-undang. Penjimatan daripada langkah menamatkan subsidi ayam wajar digunakan untuk penyelidikan dan pembangunan R&D dalam industri penternakan ayam bagi menghasilkan ayam bermutu tinggi. Insyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan University Teknologi Mara UITM Sabah, Herniza Roxen Markus berpendapat, dana daripada subsidi itu dapat digunakan untuk menghasilkan bakar ayam yang lebih baik serta berkualiti tinggi. Tambahnya, kaedah itu juga dapat membantu penternak ayam tempatan yang bersaiz kecil dan sederhana, meningkatkan produktiviti serta kualiti pengeluaran masing-masing. Dalam pada itu, beliau berkata pemantauan harga ayam yang telah diapungkan perlu ada situasi menang-menang dalam rangkaian pengeluaran ayam di pasaran supaya pengguna tidak terbeban dengan harga yang berubah-ubah. Katanya lagi, kerajaan juga perlu memastikan bekalan ayam sentiasa mencukupi bagi mengelakkan harga ayam melambung naik terutamanya pada musim perayaan. 30 Oktober lalu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu memaklumkan kerajaan mengeluarkan subsidi keseluruhan sebanyak 3.8 bilion ringgit bagi menampung kos ayam dan telur sejak Februari 2022. Jabatan Meteorologi Malaysia, (Met Malaysia, mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk dijangka berlaku di Terengganu dan Kelantan bermula hari ini hingga 20 November. Kawasan terlibat adalah di seluruh Terengganu serta beberapa kawasan di Kelantan iaitu Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Amaran tersebut dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan hujan lebat berterusan dijangka berlaku dengan jumlah hujan melebihi 60mm dalam tempoh 6 jam. Selain itu, amaran hujan berterusan tahap waspada turut dijangka di beberapa kawasan di
1: Kelantan, Kederaan,
0: Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT telah meluluskan 57.695 juta ringgit bagi membangunkan fasiliti dan prasarana bahagian udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM. Timbalan Menterinya Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, peruntukan itu merupakan perbelanjaan pembangunan di bawah Rolling Plan keempat Rancangan Malaysia ke-12 bagi 2024. Tambahnya daripada jumlah itu, RM10 juta ringgit diluluskan bagi projek sambungan pembinaan Pejabat Pangkalan Udara Subang melibatkan bangunan pentadbiran, hangar, sektor logistik, bengkel kejuruteraan, helipad, stesen bahan api pesawat dan kemudahan lain. Selain pembinaan prasarana, KPKT juga dalam proses memohon perolehan 4 unit helikopter baru. Dua unit bagi pelaksanaan penerbangan Emergency Medical Air Rescue Services dan dua unit lagi untuk penggantian bagi kegunaan JBPM. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Perasmian Pangkalan Udara Wilayah Utara dan Sambutan Jubli Perak 25 Tahun Penubuhan Bahagian Udara JBPM di Pangkalan Udara Wilayah Utara bertam siang tadi. Rakyat Kelantan terutama di lokasi banjir diseru mendaftar sistem pengurusan bencana banjir negeri itu bagi melancarkan persediaan kemudahan di pusat pemindahan sementara PPS terutama melibatkan proses agihan bantuan. Exko Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita Kelantan Rohani Ibrahim berkata sistem tersebut akan digunakan di PPS yang akan dibuka apabila berlaku banjir. Sistem e-bencana itu dibangunkan untuk menguruskan maklumat bencana secara berpusat dan tidak terhad kepada banjir. Selain penduduk, badan bukan kerajaan dan tokoh yang terlibat dalam penyaluran bantuan ketika bencana juga diseru untuk mendaftar dan menggunakan aplikasi itu. Pihak terlibat dan ketua isi rumah yang ingin mendaftar boleh layari pautan tertera atau muat turun aplikasi e-bencana menerusi telefon pintar. Nabilah Razali selamat bergelar isteri kepada ahli perniagaan dengan sekali lafaz pada jam 10.11 pagi tadi. Penyanyi berusia 31 tahun itu selamat dinikahkan kepada Ning Irwan, 38 tahun, oleh jurunikah Ustaz Fawaz di The Shetu Spa and Wellness Resort Pahang. Dalam majlis yang bertemakan English Garden itu, Nabilah menerima mas kawin bernilai RM22.50, manakala wang hantaran dirahsiakan. Menerusi hantaran di Instagram miliknya, Nabila memanjangkan rasa syukur kerana majlis pernikahannya berjalan dengan lancar. Nabila turut berterima kasih kepada tetamu, ahli keluarga dan juga peminat atas doa serta sokongan yang diberikan. Majlis tersebut berlangsung secara sederhana, dihadiri kira-kira 250 orang tetamu yang terdiri daripada ahli keluarga, rakan terdekat dan juga rakan selebriti. Detik bersejarah terlakar apabila Manvin Keira muncul sebagai wakil Malaysia pertama dinobatkan sebagai Ratu Cantik Miss Globe 2023 yang berlangsung di Sports Palace, Albania semalam. Pertandingan itu menyaksikan kejayaan wanita berusia 22 tahun itu mengatasi 50 pesaing dari negara lain. Manvin menambat hati juri ketika pusingan memperagakan baju renang, talent dan head-to-head head challenge sehingga merangkul gelaran Miss Talent mengalahkan wakil dari Spanyol dan juga Filipina. Selepas layak ke top 5, Manvin berjaya menyerlahkan kepintarannya sewaktu sesi soal jawab tentang pengajaran ketika zaman kanak-kanak yang memberi kesan dalam kehidupannya. Menvin menjawab, setiap orang yang melalui proses kegagalan perlu belajar daripada kesilapan kerana setiap kegagalan itu adalah kunci kejayaan. Sejak tahun 2004, pertandingan ratu cantik Miss Globe menobatkan wakil negara yang lantang menyuarakan advokasi terhadap peranan wanita untuk dunia sejagat. Ini beli buat
2: duit ni. Kaya, kaya. Nanti aku bagi ni. Sudah luq je.
0: Wait, filem baru dah ada lah, Wei? Dah lama web me. Kembali. Angka korban rakyat Palestin di Gaza meningkat lebih 12.000 orang dengan 5.000 daripadanya adalah kanak-kanak. Menurut pejabat media kerajaan Palestin di Gaza, lebih 3.750 rakyat Palestin hilang termasuk 1.800 kanak-kanak dipercayai masih di bawah runtuhan. Orang-orang yang tidak bersalah termasuk ribuan kanak-kanak telah terbunuh akibat serangan berterusan rejim Zionis sejak 7 Oktober. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengesahkan sektor kesihatan di Gaza berada dalam keadaan kritikal dengan 65% daripada kemudahan penjagaan primer tidak berfungsi dan 69% hospital tidak beroperasi. Selain itu masih terdapat 807000 rakyat Palestin yang tidak meninggalkan kediaman mereka di utara Gaza dan terdedah kepada serangan berterusan tentera Israel. Pengarah Hospital Al-Wafa dan rumah penjagaan warga emas di Gaza terbunuh dalam serangan udara rejim Israel pada Jumaat malam. Pesawat Pejuang Israel menyasarkan hospital itu yang mengakibatkan pembunuhan pengarahnya Midhat Maisin, manakala beberapa doktor mengalami kecederaan. Pesawat Pejuang Israel melancarkan beberapa siri serangan udara ganas di pelbagai kawasan di utara Gaza yang dikepung. Tembakan menyasarkan beberapa kawasan di kem pelarian Jabalia, rumah orang awam di Beit Lahia, sekitar menara kediaman di Kota Sheikh Zayed Gaza dan sekitar hospital Indonesia. Serangan tentera Israel di Gaza memasuki hari ke-43 hari ini dengan angka terkini menunjukkan bahawa lebih 12000 rakyat Palestin terbunuh termasuk lebih 8300 wanita dan kanak-kanak dengan lebih 30000 yang lain cedera. Maha mulia Tengku Permaisuri Selangor menggalakkan graduan untuk belajar sehingga tahap lebih tinggi dan tidak terhenti pada peringkat diploma dan ijazah sarjana muda sahaja. Tengku Permaisuri Nor Ashikin yang juga Pro-Chancellor University Teknologi MARA UiTM bertitah, ilmu merupakan asas kepada pembentukan tamadun tinggi. Malah mencari ilmu ialah perkara yang mulia di sisi Allah.
1: Sehubungan dengan itu, budaya menimba ilmu perlu dirancatkan kerana Malaysia memerlukan problem solver dalam membantu negara menghadapi cabaran yang semakin kompleks. Bagi
0: nebertitah, sesebuah universiti juga seharusnya terus memperkasakan penyelidikan sebagai misi dalam memajukan ilmu pengetahuan, mendorong inovasi dan menangani cabaran masyarakat semasa.
1: Bagi menggalakkan program penyelidikan dijalankan di IPT, terutama di peringkat sarjana dan PhD, peluang untuk membuka kolaborasi dengan industri perlu dipertingkatkan. Industri boleh menjadi penyelia bersama kerana mereka ini boleh menyumbangkan idea yang mampu menyelesaikan masalah dalam industri sebenar.
0: Pada masa sama baginda bertitah, pihak universiti bukan sahaja perlu menekankan aspek akademik, malah penekanan harus diberikan juga kepada pembangunan bakat dan pembentukan sasiah graduan.
1: Suka saya tekankan agar semua IPT seharusnya menyediakan program yang dapat membentuk pembangunan bakat dan sasiah graduan secara langsung dengan dunia sebenar. Kita perlu memberi kepercayaan kepada pelajar untuk memanfaatkan kemahiran dan
0: Tengku Permaisuri Nur Ashikin bertitah demikian ketika mewakili yang di-Pertuan Agong menganugerahkan ijazah doktor Falsafah dan Sarjana Kepakaran Perubatan kepada 125 graduan di Dewan Agong Tuanku Chancellor UITM Shah Alam hari ini. Istiadat konvokasi UITM ke-98 yang berlangsung hari ini sehingga 14 Disember menyaksikan seramai 24,714 graduan menerima ijazah dan diploma. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari telah menyerahkan sumbangan bantuan bencana kepada 64 mangsa banjir daripada Kampung Cangkat, Sungai Cincin dan Kampung Gombak Utara. Katanya beliau telah mengarahkan Jabatan Pengairan dan Saliran untuk mengenal pasti punca yang menyebabkan banjir di kawasan berkenaan.
3: Ini situasi yang berlaku dan saya sedang menyiasat penuh apa yang berlaku nak tengok adakah kesan daripada ICRL Adakah kesan-kesan tertentu Saya dah panggil JPS JPS saya minta kembali semula Lepas sidang bajan Kita dah tengok plan macam mana nak atasi banjir Di kampung-kampung yang terbabit Khususnya kampung yang kerap kali berlaku banjir Saya khabar 2 minggu, 3 minggu, tiga minggu dua kali berlaku Saya minta maaf banyak-banyak Saya akan tengok tangani sepenuhnya Kerana sepanjang dalam gombak ni Antara apa yang kita akan beri tumpuan dalam tempoh 5 tahun.
0: Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian program Hikmat Komuniti Madani di Taman Berlian Gombak hari ini. Sementara itu, Datuk Seri Amirudin memuji program Hikmat Komuniti Madani anjuran kawasan Rukun Tetangga Sahabat Sepakat Berlian KRTSSB dengan kerjasama University Kuala Lumpur UNiKL beliau menyifatkan program itu sebagai inisiatif bagi mengukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat.
3: Sudah pasti elemen situasi perpaduan perlu kembali diperkukuhkan yang selepas situasi pilihan raya yang begitu mencabar, selepas peristiwa pandemik dan sebagainya, kita tidak boleh terus berpecah-belah dan terpencar-pencar mengikut kepada Keinginan serta Sokongan masing-masing Kerana selepas waktu pilihan raya Yang kerajaan akan menjalankan tugas Yang pembangkang akan melaksanakan tugas Dan rakyat secara keseluruhannya Perlu duduk rukun Atau perlu duduk sekali bersama-sama Untuk melihat masa depan dan komuniti kita bersama-sama
0: Tambahnya sifat kebersamaan serta perpaduan di kalangan rakyat, amat penting untuk bersama-sama kerajaan memulihkan negara ekoran pandemik COVID-19. Beliau berharap agar program hikmat komuniti madani dapat mengukuhkan kerjasama sekaligus mewujudkan negeri yang aman. Hadir sama yang di Pertua Majlis Perbandaran Selayang, Datuk Muhammad Yazid Sayri dan pimpinan KRTSSB. Pelbagai aktiviti dilaksana sempena program hikmat komuniti madani, antaranya rewang kenduri rakyat yang melibatkan penduduk serta pelajar UniKL memasak seekor lembu di Sembleh. Selain itu, program yang berlangsung sehingga 5.30 petang hari ini turut menyediakan aktiviti gotoroyong, pertandingan hiasan pencuci mulut, pertandingan sukan lagenda serta program bersama pelajar tadika. Program Hikmat Komuniti Madani merupakan satu usaha sukarela yang bertujuan untuk menyokong pembangunan komuniti yang lebih baik. Pelbagai program serta perkhidmatan yang memberi manfaat kepada masyarakat setempat dilaksanakan dari program pendidikan hingga inisiatif kebersihan alam. Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor LPHS telah menganjurkan Anugerah Laman Hijau Strata Selangor 2023 bagi menghargai komuniti yang hidup bertemakan perumahan lestari membangun ekonomi. Exko Perumahan dan Kebudayaan Borhan Aman Shah berkata, Dewan Komuniti akan diwujudkan untuk memberikan galakan dan motivasi kepada penduduk setempat yang terpilih
3: ada dapat bentukkan sikit 500,000 tapi ini sebagai first project yang mana kita akan turun kita akan selected dulu. Saya akan dapat nasihat daripada LBS manakah kawasan perumahan kita nak turun dulu sebagai uh, pilot project kita. Dan ini adalah dua hari satu malam yang pernah saya buat dulu turun ke kampung-kampung tapi saya nak cuba hidupkan community di kawasan-kawasan flat-flat yang dah lama penghuninya dan di samping itu kita lihat kalau selepas project tu, program itu mungkin kita akan cat bangunan itu. Sebagai satu uh, motivasi kepada mereka. Dan saya rasa ini adalah yang terbaik iaitu kita juga peluang kepada pemimpin-pemimpin turun bersama masyarakat.
0: Beliau turut berbangga dengan rakyat yang menerapkan teknologi dalam aktiviti penanaman mereka demi melestarikan kehidupan. Tambahnya kerajaan negeri sedia memberi hikmat nasihat serta bantuan penyediaan benih dan baja. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Hari Anugerah Laman Hijau 2023 di Pusat Konvensyen Midplan Section 7 hari ini. Dalam majlis itu, Badan Pengurusan Bersama JMB Kebun Komuniti Pegaga bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Ampang Jaya (MPJ) dinobat sebagai juara sekaligus berjaya membawa pulang wang tunai RM8,000.
2: Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke Stesen Siren dengan kaedah Voice Activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 km bergantung kepada keadaan topografi setempat dan terdapat dua jenis siran. Pertama, bunyi siran amaran. Amaran, air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siran bahaya. Bahaya Air sungai telah melebihi aras bahaya Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya Dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta Sistem siran amaran awal banjir Memberi manfaat kepada masyarakat Untuk bersiap-siaga menghadapi bencana banjir Hentikan penyebaran kandungan berbau di sultan dekati kedamaian, pupuk persefahaman, dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raihkan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media masa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM.
0: Femtrip Raja Muda Selangor International Regatta 2023 antara wadah untuk memberikan informasi kepada pelancong tempatan dan antarabangsa untuk lebih dekat mengetahui pelancongan sukan pelayaran di negeri ini. Ikuti laporan wartawan Zul Husni Zakir yang berpeluang menikmati Femtrip selama sehari anjuran Tourism Selangor ini
4: pelbagai aktiviti menarik disediakan antaranya kami berpeluang untuk menyaksikan pemandangan paya indah Discovery Wetlands memberi makan haiwan peliharaan seperti badak air dan buaya yang dipelihara Gamuda Cove Seterusnya, kami dibawa melawat Wetlands Arboretum Center di mana para peserta dapat melakukan interaksi bersama orang asli dan sedikit sebanyak mendapat maklumat baru tentang kehidupan mereka. Kami turut disajikan dengan makanan ruji orang asli seperti ayam semomok, ubi kayu dan diberi tanaman yang ditanam khas sebagai tanda penghargaan. Acara berikutnya, aktiviti Kof Aeroba iaitu menikmati pandangan daripada ketinggian 35 meter dari paras laut pengalaman menaiki cruise tour dia rasai peserta selain melihat hidupan liar di sekitar kawasan Tasik. Tidak lengkap jika fam trip ini tidak melihat demo masakan makanan warisan antaranya onde-onde, wadai kipeng serta berpeluang merasainya sendiri. Lima segmentasi Specialized Venturi Raja Muda Selangor International Regatta 2023 telah dilaksanakan dan seramai 20 peserta telah dibawa bagi menjayakan acara ini. Sekian sahaja dari saya Zulnis Zakir melaporkan untuk Selangor TV.
0: Kerjasama erat antara Sarawak dan Kerajaan Persekutuan penting dalam menjayakan penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2024. Menteri Belia dan Sukan Hanah Yoh berkata, lebih banyak sesi libat urus harus diadakan antara kedua-dua pihak supaya penganjuran Temasyah Sukan itu dapat berjalan lancar. Sarawak dipilih sebagai tuan rumah penganjuran Sukma edisi ke-21 yang dijadualkan berlangsung pada 17 hingga 24 Ogos 2024. Sebelum ini, Sarawak pernah menjadi tuan rumah kepada Temasyar Sukan Terbesar Negara bagi edisi 1990 dan 2016. Sementara itu, Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata persiapan sukma 2024 berjalan dengan lancar. Jelasnya Sarawak memperuntukkan 124 juta ringgit untuk membaik pulih fasiliti sukannya. Selain itu, RM80 juta ringgit juga telah disediakan kerajaan negeri untuk persiapan atlet-atlet Sarawak. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan visual himpunan Safe Press for Gaza. Lebih 100 pengamal media terdiri daripada 26 persatuan seluruh negara berkumpul di dataran merdeka Kuala Lumpur siang tadi sebagai tanda solidariti kepada wartawan dan juru foto yang terkorban di Gaza. Saya Syazah Atikah Ibrahim, Assalamualaikum dan salam sejahtera.